0: Argos, de kwestie.
1: Het NIOT buigt zich opnieuw over de kwestie Srebrenica, twintig jaar na de val van de VN-enclave in Bosnië. Het Instituut voor Oorlogsstudies onderzoekt of er nieuwe feiten en bronnen zijn... die een andere kijk geven op de dood van 8000 moslimmannen in 1995. De aanleiding voor het nieuwe onderzoek is een uitzending deze zomer van het tv-programma Argos... Daarin werd gesuggereerd dat de Amerikanen, Britten en Fransen, de belangrijkste bondgenoten van Nederland, een geheime afspraak hadden. Ze zouden de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Mladic voorlopig niet meer bombarderen. Nederland was in de enclave om de moslimbevolking te beschermen, maar wist van niets. De afspraak was dat DutchBet luchtsteun zou krijgen bij een aanval. Ja. Een fragment uit het NOS-journaal van afgelopen woensdag was dat. En aangeschoven hier aan tafel in Hilversum is Argos-redacteur Huub Jaspers. Goedemiddag, Huub. Goedemiddag. Je hebt jarenlang onderzoek gedaan naar Srebrenica en samen met Bart Nijpels een Argos-tv-documentaire gemaakt... over de val van de enclave in 1995. Een documentaire die eind juni, een half jaar geleden, werd uitgezonden. Ja, en nu komt opeens de mededeling dat het nieuw opnieuw onderzoek gaat doen omdat dat een verrassing voor jou? Ja, toch wel. Een opdracht
0: van de regering trouwens. De regering heeft het niet verzocht om dit te doen. Misschien nog eens even op een rijtje zetten wat er gebeurde na onze film in juni. Minister Hennis die zei toen, minister Hennis van Defensie, een dag na de uitzending... ik kan niet zo doen alsof ik dat niet gezien heb. Ik, ik, ik vind dat opmerkelijk. Ik moet hier met de Amerikaanse regering over gaan spreken ook. Um, toen zijn er door een hele reeks van Kamerleden vragen gesteld. Uh, de regeringspartijen die hebben de regering gevraagd... om met een uitvoerige brief hierover te komen. Uh, lange tijd bleef het stil. Een paar weken geleden heeft Harry van Bommel... He, die ook Kamervragen gesteld had, van de SP... De regering herinnert aan die toezegging. En nu ineens staan afgelopen woensdag een brief eh, waarin gezegd wordt... het kabinet verzoekt het NIO opnieuw een onderzoek in te stellen.
1: En wat vond uh, minister Hennis zo pikant... dat ze daarover met de Amerikanen wilden praten?
0: Um, nou, dat gaat natuurlijk om dat besluit hè, wat wij onthuld hebben... van 28 mei 1995, dat toen de Amerikanen besloten hebben... dat er het luchtwapen niet meer ingezet zou worden... tegen de Bosnische Serviërs en dat president... Clinton toen van Amerika dat ook persoonlijk besproken heeft... met de president van Frankrijk en de Britse premier Major. En eh, dat was een besluit eh, wat, 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 wat grote gevolgen gehad heeft... en wat niet met Nederland destijds gedeeld had. Juist Nederland had troepen in Srebrenica die eigenlijk verwachten dat als zij in de problemen zouden komen... dat ze dan luchtsteun zouden krijgen. En uh, in het geheim werd dus
1: door de grote mogendheden besloten... dat die luchtsteun er helemaal niet zou komen. En dit stond allemaal niet in dat grote NIOT-onderzoek uit 2002?
0: Nee, want um, dit besluit is eigenlijk pas jaren na het NIOT-onderzoek überhaupt bekend geworden. Dat stond in een geheim Amerikaans document... en dat is pas jaren later gedeclassificeerd.
1: Wat wil de regering dat het NIOT nu alsnog gaat onderzoeken?
0: Twee vragen. De ene vraag is, wat is er nou gebeurd op, op, op dit gebied? Wat hebben de grote mogendheden afgesproken over die luchtsteun? Um, en een tweede iets is... en dat is een kwestie waar wij al begonnen zijn over te berichten... vlak na de verschijning van het NIOD-rapport in 2002. Dat is de vraag eigenlijk... wat wisten nou de grote westerse inlichtingendiensten... over de bedoelingen van de Bosnische Serviërs met die enclaves? En het NIOD heeft daarover geconcludeerd... in een speciale deelstudie, 500 pagina's dik... dat er geen voorkennis was, dat niemand eigenlijk wist wat, wat er ging gebeuren... en dat dat ook de reden is waarom er niet adequaat opgetreden werd. En dat, uh, wij hadden al in 2002, toen het Nier-rapport
1: verscheen... allerlei bronnen die het tegendeel uh, aangaven. En die bronnen gaven aan van westerse inlichtingendiensten waren wel degelijk op de hoogte van Snowden's plannen van Mladic. Exact. En die
0: deelden die informatie niet met Nederland. He, daar heeft Nederland ook een beetje schuld aan. Want uh, Amerikanen die hebben nog geprobeerd ook via Nederland spionagemiddelen mee naar die enclave te geven. Dat heeft Nederland geweigerd. Maar er was allerlei informatie bij de grote inlichtingendiensten
1: uh, die wel degelijk aangaf wat de plannen waren. Ja, je mag onderzoeksjournalisten nooit naar, je, naar hun bronnen vragen, geloof ik. En ik ga het toch doen. Want welke bronnen zijn niet door het nio destijds serieus genomen... en zijn door jou wel benaderd?
0: Nou, ik noem één iemand, Trouwens, uh, Argos Luisteraars zullen die naam misschien nog wel kennen... Manfred IJsselen, dat is een hoge Duitse generaal. Die was in 1995 ten tijde van Srebrenica Assistant Secretary General... op het VN-hoofdkwartier in New York... Iemand die heel dicht bij het vuur zat en die hebben wij al in 2002 geïnterviewd... en die heeft toen al een hele reeks van aanwijzingen genoemd... die ook op dat hoofdkwartier bekend waren. En hij heeft gezegd, wij interpreteerden dat in de tijd als aanwijzingen voor een aanval die er zou komen op die enclave. met de bedoeling om die enclave onder servische controle te brengen... en ook de bevolking daaruit weg te jagen.
1: Wat kan het NIOT, eh, want het was een heel gedegen en dik onderzoek... Wat, wat kan het NIOT voor reden hebben gehad om dit soort getuigen te negeren? Nou, Deze
0: man is gehoord ook door het NIOT, alleen eh, niet over dit onderwerp. Dan nou, kan me dat ook wel voorstellen. Je weet niet per se wat iedereen weet. Hè. Dus hij is over allerlei andere kwesties bevraagd. Uh, alleen wat ik raar vond is de reactie van het NIOT... nadat wij hebben laten horen wat die man tegenover ons vertelde. Toen zei het NIOT, ja, maar dat kan allemaal niet waar zijn... want we hebben die man ook gehoord en tegen ons heeft hij dat allemaal niet verteld. Hè, dat heb ik weer wederom aan die generaal ook voorgelegd. Ik heb hem drie keer of vier keer geïnterviewd de afgelopen tien jaar... En uh, hij zegt dan, ja, ik heb dat niet verteld, want ze vroegen er ook niet na. Bovendien, jullie hebben mij geconfronteerd met eigen bevindingen. Want wij hadden bronnen die anoniem moesten blijven... die ook toen in New York zaten. Dat hebben wij aan hem voorgelegd. En hij zei, ja, dat is informatie die zou ik uit mezelf niet verteld hebben. Maar jullie wisten al veel. En als
1: jij me dat dan voorlegt, dan, dan ga ik er niet over liegen. Dus dat heb ik bevestigd. Dus het NIOT heeft die generaal IJssel gewoon niet genoeg doorgezaagd. Exact. Waarom... Je hebt een lange ervaring ook van... Uh... Ja, kritiek uiten op het NIOT. Uh, jij hebt zelf ook weer kritiek teruggekregen van het NIOT. Uh, hoe ben je aan die stekelige relatie met dit instituut gekomen? <laughs> ja, dat is
0: een goede vraag. Eerlijk gezegd... Snap ik dat zelf niet helemaal? Want wij hebben wel een, een, een behoorlijk meningsverschil over een aantal conclusies uit dat NIOT-rapport. Daar hebben we goede bronnen voor. Um, we hebben daar ook de NIOT-mensen mee geconfronteerd. Elke keer weer, trouwens, ook, ook, ook jaren later. We hebben ze in 2002 in onze eerste uitzending die, die daarover ging, hebben we de onderzoekers die dit gedaan hadden ook geïnterviewd. En sindsdien zijn zij zo boos op ons. En wat daar nou. Voor mij is dit gewoon een zakelijk meningsverschil. Een inhoudelijk verschil. Ik ben daar verder op niemand boos over. Um, zij hebben wel eens geroepen dat wij ze. Hè, want we hebben ze toen drie uur lang geïnterviewd. Natuurlijk moesten we dat knippen. We hadden een uitzending van 45 minuten. Dat we ze niet goed geknipt had, hadden. Nou, maar elke keer als ik vraag. van Wat hebben we dan weggelaten? Wat erin had gemoeten? Ik heb er nooit antwoord op gekregen. Dus ik begrijp het eerlijk gezegd niet.
1: Maar, maar goed, dat zijn uh, hele lange teentjes dan. Kindelijk. Je hebt ook, uh, weet ik, een enorme correspondentie gehad... met de, de toenmalige directeur van het uh, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... Uh, Hans Blom. Heb je daar ooit nog mee gesproken? We hebben één keer, um, heeft hij inderdaad wel
0: toegestemd... in een live interview in 2007 he, met mijn uh, collega overleden Gerard Legenbeken. Dat was een mooi gesprek. Ik heb het laatst een keer teruggeluisterd. Serieus... Uh, uh, wel kritisch, en ook na dat gesprek was meneer Blom ontzettend boos... en wilde nooit meer iets met ons te maken hebben. En ik, ik begrijp eerlijk gezegd niks van. Het was een kritisch interview, dat wel, maar het was fair. Het was, het, het was helemaal niet onprettig. Maar na afloop, hij vond het kennelijk zo onprettig... dat hij nooit meer iets met ons te maken wilde hebben.
1: Nou, zijn ze altijd boos op iedereen bij het nieuws of ik, ligt het aan jou? Geen idee. Blom uh, heeft uh, zich ook hierover geuit eigenlijk uh, van de week op uh, Radio 1 was dat eer gisteren geloof ik. Uh, hij vond het goed dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan, maar bleef tegelijkertijd eigenlijk volhouden. Ons onderzoek uit 2002 is heel erg compleet. Ja, klopt. Ja, dat, dat, dat zegt hij. Sinds 2002, hè,
0: toen hadden wij al bronnen die andere dingen zeiden dan in het NIOT-rapport stonden. Daarna zijn er heel veel nieuwe bronnen gekomen. En elke keer weer, als wij daar een reactie van het NIOT op wilden... omdat dat volgens ons toch wel ook nieuw licht wierp op wat het NIOT überhaupt kon weten. Dat gaat bijvoorbeeld om Amerikaanse documenten die lange tijd geheim gehouden zijn... en die op een gegeven moment toch gedeclassificeerd worden... Dan was het antwoord van het NIOT, wij praten niet meer met
1: jullie. Dat was het. En inhoudelijk gezien zou het kunnen gaan... omdat ja, de kern zeg maar, van het NIOT-rapport over wat er toen in juli 1995 is gebeurd... Is we konden niet weten dat nadiets er aankwam. Dus we konden ons ook niet verdedigen. En ja, als je dus allemaal dingen gaat zeggen... als het beste de beste inlichtingendiensten, wisten dat wel. De Nederlanders misschien niet, maar de anderen wel. En bovendien lag er wat jullie deze zomer onthuld hebben op de tv. Dus een soort van geheim besluit van Amerika, Frankrijk en Engeland. Van We komen Nederland ook niet helpen, ook als het erop aankomt. Ja. Uh, de, 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 dat haalt de angel uit hun rapport. zou zo. dat hun angst zijn?
0: Het is natuurlijk niet een kleine kwestie. Hè? Het is toch? Wel een, een belangrijke bouwsteen van het hele uh, NIO-rapport. En um, ja, dat, dat kan ermee te maken hebben. Er is natuurlijk ook de complicatie: dat NIO-rapport is natuurlijk niet zomaar een historisch onderzoek, het is wel een opdracht van de regering opgesteld. En op basis van het rapport is uh, een regering afgetreden.
1: Kabinet Kok 2.
0: Kabinet Kok 2. He, dus ja, misschien speelt dat ook wel een rol. He. Je kunt natuurlijk eigenlijk, ja, dat is best wel moeilijk. Dan, dan verander je misschien wel een beetje met een rapport ook een beetje de geschiedenis zelf.
1: Nou, wat je me vertelt over de nou ja, lichtgeraaktheid van sommige mensen bij het NIOT... is het wel zo logisch dat de regering hun nu die opdracht aan geeft. Als ze zo vastzitten in ja, toch een beetje vastgeroest zitten in hun eigen analyse. Had je het niet beter aan Klingendaal kunnen geven? van of Rob de Wijk of de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen?
0: Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Hè. De regering heeft dit besloten. Ik kan me voorstellen dat ze daar ook zeker goede redenen voor hebben. Er ligt natuurlijk heel veel kennis bij dat NIOT. Bovendien, stel nou dat het NIOT zelf zou zeggen dat sommige details toch... Uh, uh, sommige conclusies ook aangepast moeten worden... al is het maar omdat er nieuwe informatie is... dan krijgt het daarmee ook misschien wel meer gezag... dan dat een ander instituut nou zou zeggen... we zijn toch deels weer niet eens met het NIO... dan zou het NIO weer zeggen van... we zijn het met jullie niet eens. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk mensen die zeggen... dit is toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt... Ik ben eerlijk gezegd heel benieuwd. Er zitten nu allemaal nieuwe mensen bij dat nieuwtje. Jij zegt dat niet
1: meteen. Het is ik zeg dat zeker niet meteen.
0: meteen. Nee, er zitten nou nieuwe mensen. Er zit een nieuwe directeur. Um, het zal blijken uh, hoe serieus hij dit gaan onderzoeken. En ik ben daar oprecht nieuwsgierig. naar.
1: Er komt een nieuwe uh, directeur namelijk de Amsterdamse historicus Frank van Vreewortel.
0: Ja. Heb je daar vertrouwen in? Um, ik heb hem geloof ik één keer ontmoet. Hij lijkt me een, een aardige man. En een, uh, maar um, dat zal niet echt van invloed zijn op dit onderzoek. Want als ik het goed begrepen heb, dan treedt hij pas aan op 1 september. En, uh, dus voorlopig zit nog Marja, Marjan Zwegman als directeur. Die heeft, is Blom ook al opgevolgd jaren geleden. Dus Blom die is al lang weg. Um, maar als hij aantreedt, dan moet het oriënterende onderzoek, heb ik begrepen, zo wat afgerond zijn.
1: Het is nu 2015. Is er gewoon veel meer bekend over Srebrenica? Valt er meer te achterhalen qua bronnen, qua documenten... qua mensen die, die willen praten dan zeker, in 2015? Zeker, absoluut. In Amerika is het
0: zo dat heel veel documenten geclassificeerd worden... dus geheim verklaard worden. Dan komt daar een stempel op. Maar in Amerika is het zo dat na verloop van tijd... bij zo'n stempel hoort ook een termijn... gaan die stempels eraf, komen die dingen vrij, komen die in archieven terecht. Ik wil een paar voorbeelden noemen. Dus een paar jaar geleden, dat staat er trouwens een beetje los van... Een paar jaar geleden is door een on grote onthulling van de Los Angeles Times... bekend geworden dat de CIA een hele hoge informant had... in het centrum uh, van, van, van de macht in Belgrado, hè, vlakbij Milosevic. Jovica iets Stanisic iets heet die man, hoofd van de veiligheidsdienst. Dat bleek gewoon een zeer belangrijke partner van de CIA te zijn, de informant van de CIA... waardoor de CIA ook zelf zegt... Hè, die heeft ons geholpen om een einde aan die oorlog te maken. Die was heel belangrijk voor Amerika. Dat was bijvoorbeeld kennis, die heeft het NIO helemaal niet gehad... Euh, toen zij het onderzoek deden. Dus het is natuurlijk buitengewoon interessant om aan die mannen te vragen... Uh, wat heb jij aan de CIA verteld over de plannen die jullie hadden met Srebrenica?
1: En waarom heeft de CIA het weer nooit aan de Nederlandse Militaire inlichtingendienst durven uh, Dat zou ik vooral willen weten.
0: En dan heeft de CIA zelf dus in 2013 uh, 341 documenten vrijgegeven. Die hebben we uitvoerig geanalyseerd. Hè. Samen met de Clinton uh, Presidential Library hebben ze dat gedaan. Die documenten, de analyse daarvan, die stond centraal in onze televisiefilm afgelopen zomer. Uit die documenten blijkt dat er enorme gaten zitten... juist de periode waarin Srebrenica viel. Hè, die is, die, uh, daar zijn helemaal geen documenten over vrijgegeven. Maar zelfs de documenten die wel vrijgegeven zijn... kun je volgens
1: mij onmogelijk vol blijven houden... wat het NIOT wel zegt, dat de CIA geen voorkennis had. De grote onthulling in de tv-documentaire over uh, 20 jaar Srebrenica van, uh, van juni... Uh, was een document dat uh, Bart Nijbels en jij onthulden... Waaruit bleek dat de regeringen van de Verenigde Staten... Engeland en Frankrijk zes weken voor de aanval op Srebrenica... onderling bedisseld hadden dat het NAVO-luchtwapen niet zou worden ingezet. Nou heb ik iets ontdekt, want ik doe ook wel eens onderzoek. Uh, dat was helemaal niet zo'n nieuw, uh, nieuwe onthulling. <lacht> want hij zat al in een Argos radio-uitzending, Huub, in ja. 2007... Minister Christopher vroeg een vergadering bijeen te roepen van het Principles Committee om de verslechterende situatie in Bosnië te bespreken en de Amerikaanse positie te bepalen wat betreft de te nemen stappen. Tijdens deze Principles Committee vergadering op zondag 28 mei werd het besluit genomen om het gebruik van luchtaanvallen tegen de Serviërs voor de afzienbare toekomst stilletjes uit te sluiten.
2: Al dus het in november 2005 vrijgegeven interne evaluatierapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de totstandkoming van het Dayton-akkoord. Het akkoord dat in november 1995 uiteindelijk een einde maakte aan de oorlog in Bosnië. Het Principals Committee, dat dus op 28 mei 1995 op verzoek van minister van Buitenlandse Zaken Christopher bijeenkwam, was voor de Clinton-regering een van de belangrijkste organen voor buitenlandse politieke besluitvorming. Het vergaderde op het Witte Huis onder leiding van de Nationale Veiligheidsadviseur Anthony Lake en bestond uit topfunctionarissen van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie, de strijdkrachten, de CIA de vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties, de staf van de vicepresident en de Nationale Veiligheidsraad. Het interne evaluatierapport vermeldt ook nog dat de Franse president Chirac... en de Britse premier Major het Amerikaanse besluit... over het stilleggen van het luchtwapen steunde. Ook al sloten zij toekomstige luchtaanvallen niet
1: helemaal uit... Ja, dat was Argos uit uh, 2007. En dat uh, geen rimpel in de vijver uh, destijds. En nu heel heb, je beetje, het, hoor. heb je ja. het heel gemeen gezegd: gerecycled <laughs> op de televisie. En, en kijk eens: ja. de minister van Defensie komt in het geweer. De hele ja. Tweede Kamer. Het nieuws moet weer aan het studeren staan.
0: Ja, ja, ja. Deels is dat een raadsel hoor. Hoe de nieuwsfabriek werkt. Wat door andere nieuwsmedia wel opgepikt wordt en wat niet. Ik moet zeggen de timing zal een rol gespeeld hebben. Destijds zijn er trouwens ook wel kranten hoor, die daarover bericht hebben. Misschien is het wel zo dat eh, ook wel een belangrijk punt was... dat wij nu in onze film allerlei Amerikaanse betrokkenen... uit die tijd geïnterviewd hebben en die daarover verteld hebben. En waardoor het veel meer tot leven komt dan het voorlezen wat je net hoorde... van zo'n passage uit zo'n zo document. Maar inderdaad, hè, Argos Radio heeft dit al in 2007 bekendgemaakt. En toen is, is dat helemaal geen groot nieuws geworden.
1: Nou, nou goed dat ik me een uh, nog op zolder hebt staan. Uh, nog één ding. Ik had het al even over Hans Blom... de oud-directeur van het, uh, van het NIOT, een befaamd historicus ook... Um, die van de week op de radio zei... ja, ik, ik vind het eigenlijk een... Uh, nou, dat zijn mijn woorden hoor... maar een beetje een nep-onthulling van uh, die Argos-jongens. Wij hebben dat natuurlijk allemaal ook bestudeerd uh, destijds... wat er dan op die besloten bijeenkomst uh, besproken zou zijn. Maar dat nee, nee was... dat,
0: dat zegt hij niet, hoor. want dat wist hij niet. Die besloten bijeenkomst die kende hij niet.
1: Nee, oké, okay, maar hij zei van... we hebben natuurlijk wel degelijk gekeken naar... heeft iemand nou. besloten het luchtwapen niet in te, in te zetten... en... Uh, er is wel volgens hem toen besloten af te zien van massale bombardementen... maar niet besloten om Dutchbed niet te steunen met gerichte kleine luchtsteun. Dus volgens hem zit je op een kanaar. Hij maakt een onderscheid tussen terecht luchtsteun
0: hè, en, en airstrikes. Luchtsteun is veel beperkter. Dat gaat om luchtsteun voor troepen op de grond in gevecht... of die in, in, op de grond in het nauw zijn. Dat beperkt zich ook vaak tot het slagveld. Hè. Airstrikes, dat kan overal plaatsvinden. Dat zijn veel grotere luchtaanvallen... om de tegenstander te dwingen om iets te doen of iets niet te doen uh, wat je wil. En op zich, dat onderscheid wat hij maakt, dat is terecht. Alleen... Um, in dit geval vind ik zijn argumentatie toch in hout snijden. Ik heb er drie argumenten voor. Argument één is... feitelijk is er ook geen luchtsteun verleend. Niet alleen geen airstrikes, maar ook geen luchtsteun. Ten tweede, de VN-top in die tijd... die zag dat onderscheid tussen luchtsteun en airstrikes helemaal niet. Boutros Ghali, de secretaris-generaal... die wilde de bevoegdheid over beide in eigen handen houden. He, dus. En de derde is dat... Die luchtsteun die had ook de geschiedenis niet veranderd. Het enige wat geholpen zou hebben, zou de airstrikes geweest zijn. En die dat zijn ook hebben ze
1: besloten niet te doen. Precies. Dus ja. Daarin zit dat Nederland toen in de steek is gelaten. Exact. En Dutchbed. Exact. En Karremans. Exact. Ik dank je, Huub Jaspers. Hoop je nog wel gehoord te worden door het NIOT? Of zijn de verhoudingen uh, zo verbitterd?
0: Nou, ik, ik neem toch wel aan dat ze, dat ze wel uh, zullen vragen... wat wij verder voor bronnen hebben enzovoort.
1: Ik hoop het voor je. Dank je wel. Volgende week is Argos er met de eerste aflevering... van een nieuwe serie van Luister in de Pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. Te gast dan twee onderzoeksjournalisten... van de hele nieuwe jonge generatie. Anne de Blok en Frederik Mansel. Dat is op tweede kerstdag. Ik wens je alvast mooie dagen. Straks WNL op zaterdag met Margriet Spijker. En uh, kijken of je die uitnodiging van het uh, NIOT krijgt, Hup. Ik ben benieuwd.